0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 12월 22일 금요일 KBIC 뉴스입니다 보건복지부의 내년 예산이 122조 3,779억 원으로 확정됐습니다. 어제 국회 본회의에서 의결된 복지부 내년 예산은 올해 109조 1,930억 원보다 13조 1,949억 원 늘었습니다. 국회 예산 심의 과정에서 당초 정부안보다 759억 원을 줄었는데 지난 9월 정부가 예산안을 제출한 이후 건강보험료율이 동결되면서 건강보험 가입자 지원에 쓰이는 예산 등이 일부 조정된 따른 것입니다. 국회에서 주로 증액된 분야는 취약계층 및 사회서비스 지원과 필수 의료 강화, 출산, 양육 지원, 정신건강 지원 등입니다. 취약계층 및 사회서비스 지원 분야에서는 간병비 지원과 노인, 장애인 지원을 위한 예산 717억 원이 증액됐습니다. 필수 의료 분야에서는 공공병원 역량과 인프라 강화를 위해 570억 원이 증액됐습니다. 정신건강 분야에서는 마약중독자치료보호기관의 운영비, 환경개선비, 중독자치료비 지원 대상 확대, 정신질환자의 신속한 입원을 위한 빠르게 병상을 확인할 수 있는 병상정보시스템 구축 및 응급병상 확충, 자살예방 상담전화 응대율 제고를 위한 상담센터 인력 채용과 청년층 대상 SNS 상담서비스 제공 등의 132억 원의 예산이 증액됐습니다. 전국장애인차별철폐연대가 내년 1월부터 출근길 지하철 탑승 시위를 재개한다고 밝혔습니다. 전날 국회 본회의에서 통과된 2014년도 예산안에 전장인이 요구해온 교통약자 특별교통수단 예산 271억 원 증액이 반영되지 않은 데 따른 결정입니다. 전장인은 이날 오전 서울 지하철 4호선 해화역 승강장에서 기자회견을 열고 내년 1월 2일부터 다시 출근길 지하철 탑승을 시작하겠다고 밝혔습니다. 단체는 내년도 예산의 특별교통수단 운영예산 증액안이 통과되기를 기다렸지만 결국 무산됐다. 시민들에게 불편을 끼치지 않는다면 우리 의사를 반영해줄 것인지 국회와 정부에 물었지만 그 대답은 이와 같았다고 말했습니다. 박경석 전장현 공동대표는 교통약자들도 비장애인과 동등하게 이동할 수 있는 권리를 보장하라고 외쳐왔지만 부족했던 것 같다며 지금까지 제대로 싸워오지 못한 것을 반성하며 출근길 지하철을 다시 타겠다고 목소리를 높였습니다. 전장현은 지난 1일 장애인 콜택시 등 교통약자 특별교통수단 예산을 271억 원 증액하기로 한 여야 합의안 통과를 촉구하며 증액안이 반영된다면 출근길 지하철 탑승 시위를 멈추겠다고 밝힌 바 있습니다. 이영숙 서울장애인차별철폐연대 공동대표는 이날 기자회견에서 2024년도 예산안에 특별교통수단을 운행할 수 있는 최소한의 예산 증액안이 반영되지 않았기에 출근길 지하철 탑니다는 어쩔 수 없이 다시 할 수밖에 없게 됐다며 저희도 참담한 심정이라고 말했습니다. 유진우 전장의 활동가도 저희 권리가 이동권만이라도 확실히 보장되도록 안전하고 편리하게 누구나 이동할 수 있도록 끝까지 투쟁할 것이라며 시민들의 지지를 당부했습니다. 국회는 어제 본회의에서 656조 6천억 원 규모의 내년도 예산안을 의결한 가운데 전장연에 따르면 교통약자 특별교통수단 관련 예산은 9억 7천 5백만 원에 증액되는데 그쳤습니다. 한국철도기술연구원은 블루 모바일과 공동 개발한 시각장애인 스마트 길 안내 기술을 현장 실증시험에 성공했다고 밝혔습니다. 스마트 길 안내 기술은 시각장애인들이 철도역사 안에서 원하는 목적지를 쉽게 찾아갈 수 있도록 스마트폰 앱으로 안내하는 기술로 철도역사 바닥에 설치한 스마트 점자 블록과 역사 내에 설치한 UWB 센서 정보를 융합해 시각장애인이 위치 확인을 실시간으로 보다 정확하게 확인할 수 있습니다. 초광대역 UWB는 500MHz 이상의 광대역 채널을 가진 고주파수 전파를 사용하는 근접거리 무선통신 기술로 실내 공간에서 저렴하면서도 고정밀도의 실내체위및 내비게이션 기능을 지원합니다. 철도회는 지난달 11월 광주교통공사 광주송정역사에 스마트 길안내 시스템을 시범 설치해 시각장애인들과 함께 성능 및 효과를 검증한 결과 참가자들의 이용 만족도는 매우 높게 평가됐습니다. 실증 시험에 참여한 광주시각장애인협회 유모씨는 이 앱을 사용하니 지하철을 이용할 때 생겼던 두려움과 불안한 마음이 현저히 줄어들어 심리적으로 안정돼 매우 좋다고 체험소감을 밝혔습니다. 한석은 철도원장은 스마트 기란내 기술은 사물인터넷 기술을 활용해 교통약자의 이동 편의성을 향상한 기술이라며 교통약자의 삶의 질을 높이는 기술, 모든 사람이 행복해지는 명품 K철도 기술 개발을 위해 노력하겠다고 전했습니다. 한국소비자원은 국내 8개 은행의 모바일 뱅킹 앱이 시각장애인용 화면 낭독기 사용 시 금리와 입출금 내용을 실제와 다르게 안내해 개선이 필요하다고 밝혔습니다. 소비자원은 국민, 농협, 신한, 우리, 하나은행 등 5대 은행과 카카오, K, 토스뱅크 등 인터넷 은행 3사 등 8개 은행의 모바일 뱅킹 앱의 접근성을 조사한 결과 시각장애인용 화면 낭독기 사용 시 출금 1원을 입금 1원 원으로 연 0.01%인 적용금리를 0.1%로 음성 안내가 잘못 이루어지는 사례를 확인했습니다. 모바일 뱅킹 앱에 올려진 동영상에 자막 수화가 제공되지 않아 청각장애인이 이용하기 어려운 경우도 발견됐고 텍스트 이미지와 배경의 명도 차이가 국가표준 기준보다 적어 노안 저시력자는 내용을 알아보기 힘든 사례도 있었습니다. 소비자원은 해당 은행에 이런 결과를 알려 개선하겠다는 답을 받았다고 강조했습니다. 소비자원은 또 모바일 뱅킹 앱의 오픈뱅킹과 마이데이터 서비스 실태를 조사한 결과 서비스에 가입할 때는 자산을 일괄 선택할 수 있지만 해지할 때는 개별 선택만 가능해 가입보다 해지가 어려운 문제를 찾았습니다. 오픈뱅킹은 8개 은행 중 5개가 마이데이터 서비스는 5개 은행 중 3개 은행이 각각 가입보다 해지가 어려운 문제점이 있었습니다. 아울러 6개 은행은 오픈뱅킹 가입 시 등록을 원하지 않은 금융사의 약관에도 동의해야만 가입이 가능한 구조여서 개선이 필요하다고 강조했습니다. 소비자원은 8개 은행에 이번 조사 결과를 공유하고 고령자, 장애인 등 디지털 취약계층의 모바일 뱅킹 앱 접근성을 강화하고 고객 신용정보 보호를 강화하라고 권고했습니다. 서울 강북구는 거동이 불편한 중증장애인의 혼인신고를 돕기 위해 혼인신고 방문 접수 서비스를 내년 1월부터 한다고 밝혔습니다. 구청 방문에 어려움을 겪는 거동이 불편한 중증장애인의 가족관계 민원처리를 지원하기 위해서입니다. 방문 접수 대상은 강북구에 주민등록을 둔 중증장애인으로 혼인신고 당사자 2명 모두가 중증장애인이어야 하며 거동이 불편하지 않은 장애인의 경우 사업 취지를 고려해 대상에서 제외됩니다. 희망자는 구 민원 여권과에 전화로 신청하면 되고 신청이 완료되면 구 공무원이 직접 장애인 거주지를 방문해 본인 확인, 장애인 등록 확인 등을 거쳐 혼인신고를 처리합니다. 충남 예산군은 시각장애인을 위한 예당호 출렁다리 촉각 모형을 예당호 광장에 설치한다고 밝혔습니다. 모형은 출렁다리, 수변, 무대, 문노레일 주변 예당호를 3D 모델링으로 제작했으며 특수 주물로 정밀 가공해 반영구적 사용이 가능합니다. 시각장애인에게 정보 전달을 위해 제작된 촉각 모형이지만 심미성이 뛰어나고 체험 효과도 좋아 방문객의 인기를 얻을 전망입니다. 군 관계자는 장애인 노약자들이 편안하게 즐기고 느낄 수 있도록 노력하겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 토요일인 내일은 전국이 대체로 맑다가 오후부터 가끔 구름 많겠고 전라권과 제주도는 대체로 흐리겠습니다. 아침 최저기온은 영하 17도에서 영하 4도, 낮 최고기온은 영하 3도에서 5도로 예보됐습니다. 이상으로 12월 22일 금요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 박은혜였습니다 고맙습니다. KBIC.